0: Teste, som. Testando para o pessoal online, remoto. Está ouvindo a gente? tudo Adolfo? Sim. Opção de aula. Teste, tudo bem. Oi,
1: boa noite, é, boa noite a todas e todos aqui presentes e também de forma remota virtual via Simpla. É um prazer que a gente inicia mais uma das conferências do nosso Seminário Integrado de Arquitetura e Urbanismo nesse segundo semestre de 2022. Essa é a nossa quarta apresentação, nossa quarta conferência, e faz parte dos seminários integrados do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas. As disciplinas seminários 1, 2, 3 e 4 são realizadas de forma integrada entre as unidades Praça da Liberdade, e o campus Coração Eucarístico. E esta integração vem sendo adotada inicialmente para diversos eventos remotos durante o período da pandemia, e agora após ah, a gente abrandar nossos sistemas de, de prevenção né contra a pandemia, a gente voltando a realizar eventos presenciais e híbridos, essas essa integração foi continuada, a gente mantendo esse trabalho conjunto do departamento e dos campos nosso conferencista de hoje é o arquiteto José Fernando Gomes, graduado pela Faculdade de Guayaquil e mestre em projeto arquitetônico avançado em Chihuahua, no México. É o fundador do estúdio Natura Futura, em Babaoyo, no Equador. José trabalha uma proposta de pesquisa sobre decodificadores urbanos e identidades de cidades periféricas. O José, já foi nosso convidado anteriormente, enquanto a gente ainda estava no período remoto, em 2021. Foi um prazer contar com, com a presença mesmo, que virtual do você. E naquele momento a gente falou que, em breve, né, se tudo der certo, a gente iria se encontrar presencialmente. Então, hoje é um prazer e realmente é uma emoção a gente poder ter essas oportunidades, igual a gente teve até 2019, o primeiro mês de letivo de 2020. Essa semana a gente convida também que o José, além de fazer essa conferência para a gente hoje, viajou em torno de 24 horas, quase, né, você <risos> Veio pelo México, conexão Estados Unidos, chegou aqui em São Paulo, Belo Horizonte, e com todo, depois de toda essa aventura, aí, chegou aqui para estar com a gente hoje. E além da conferência, vai estar também essa semana fazendo um workshop. A gente está com expectativa lá em cima para esse workshop. Todos que estão em casa, que estão aqui, também estão convidados a presenciar e compartilhar com a gente o workshop que vai ser realizado no Edifício 47, lá, o Edifício da Arquitetura, né, no campus Coração Eucarístico. Vão ser de terça a sexta, no turno da tarde. É, agora, sem mais delongas, partindo para o tema da conferência de hoje, que é Arquitetura em Territórios Satélites. Vou agradecer novamente, todos e todas, e principalmente, a participação de José Fernando Gomes e passo a palavra para você, José.
2: Alô,
0: hola.
2: Hola, que tal? Boa noite. Para nós é buenas noches, aqui é boa noite. É, nada, está bem, sim, ou pagamos a luz, aí está bem. Ou bajamos um pouco a intensidade da luz. Se podemos. Estaría genial para poder hacer las imágenes más claritas. ¿Ok? ¿No está bien?
0: Ah, ya, perfecto. Ah, ok, ok,
2: listo. Eh, bueno, quiero hablar lo más lento posible para que se pueda entender un poco. Eh, yo soy de una ciudad muy pequeña de Ecuador es una ciudad que se llama Babahoyo y es una ciudad en la cual hay un río que es la que cruza y la que periferia toda la ciudad ¿no? este es como se ve la ciudad donde yo soy es una ciudad que se ha ido construyendo poco a poco sin arquitectos eh, hay una particularidad en Latinoamérica, que la mayoría de escuelas de arquitectura se enfocan en las ciudades grandes, en las ciudades capitales. Ahí está concentrada la enseñanza de la arquitectura. Cuando hablamos de ciudades pequeñas, es como eh, lo marginal, lo que no hay oportunidades, las ciudades que prácticamente se la tienen que resolver por ellas solas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando eh, comenzamos a mirar y al volcar la arquitectura en estas ciudades pequeñas, entendiendo sus formas de vida, entendiendo su, su materia, de cómo están construidas, de los materiales a usarse, y cómo estas ciudades comienzan a entender de que hay otras formas de vivir, ya no solamente en la tierra, sino también en el agua, ¿no? Y estos son nuestros materiales locales que cada vez más se van perdiendo porque la industrialización y lo sintético y el cemento cada vez ganan más batalla y más batalla y nuestros materiales y artesanos locales van perdiendo. ¿no? Entonces, esta es nuestra oficina eh, de arquitectura. Esta oficina la compartimos con un amigo que se llama Carlos Luis, que es diseñador gráfico. Y entendimos que no podíamos nosotros ver la arquitectura sin vivirla y sin comenzar a entender de que las oficinas de arquitectura deben de abrir sus puertas y generar otro tipo de conexión, otro tipo de experimentación, otro tipo de producción, una oficina que pueda servir como elemento de exposición al arte con la comunidad en poder entender de que una mesa siempre tiene cuatro patas. ¿Qué pasa cuando las mesas se comienzan a colgar? ¿Qué pasa cuando una oficina de arquitecturas eh, deja de ser oficina y se vuelve una galería de arte, galería de música? Eh, se comienzan a, a gestionar festivales de, de ilustraciones, festivales de arte, nuestro patio se convierte en música. Entonces entendimos de que la vinculación era nuestro principal elemento, ¿no? Esto es lo que se está construyendo en las mayoría de las ciudades pequeñas en Ecuador y puedo decir en Latinoamérica, una arquitectura que no tiene identidad, que no nos pertenece, una arquitectura que retoma materiales de Europa, de Estados Unidos, lo importa por creer creer de que es la solución. Una arquitectura que no ve su clima, su contexto, su, su forma de vivir de la gente. ¿Por qué? Porque siempre están viendo el dinero por medio, ¿no? El dinero, el dinero, el dinero como un fin. Entonces, esto no es la ciudad del futuro. Esto no es la ciudad que Latinoamérica necesita. Esto es una eh, mal proyección de lo que realmente se requiere en las ciudades. Y con esto, estos son lotes vacíos dentro de la ciudad de Baboyo, comenzamos a explorar nuevas posibilidades de habitar. Normalmente por la inseguridad tenemos muros llenos, llenos y llenos, y comenzamos a ir explorando con un bloque que tenían normalmente en ese lote el joven, de cómo podemos hacer una casa muy económica pero con nuevas posibilidades de seguridad, que vaya contra el clima, tener utilizar los materiales de la zona. Entonces, la casa entre bloques es una casa que nace a partir de una necesidad de entender de que por qué siempre las fachadas o los frentes de las casas las hacemos con las ventanitas, eh, las hacemos con las puertas, y, y no comenzamos a entender de que, Las fachadas no pueden servir para poder entender de que hay otras posibilidades de seguridad, de ventilación, de entender también de cómo un material puede envolver toda una casa, cómo eh, una fachada puede también generar como un filtro para poder generar un patio interno y que la luz me pueda pegar, puedo abrir las ventanas y puedo tener mayor ventilación con seguridad. Entonces, para nosotros era explorar nuevas formas de evitar, eh, nuevas formas de hacer... ¡Uy! Algo pasó.
0: Algo pasó, se fue. Eh, no sé si me puedan ayudar a colocarlo de nuevo en la presentación. Eh. esa
2: abajo abajo más 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 por aquí por aquí por aquí esa sí y este era el patio patio de la casa en la cual después de dos años de construir ese patio se convierte en un restaurante Pensamos en casas productivas, en casas en la cual nosotros mismos podemos producir con los espacios que tenemos en las casas. Y cómo las casas se convierten de algo privado a algo público, eh, extendiendo la, 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 la acera como un espacio para que la gente se pueda sentar. Entonces, así mismo, estos son nuestros centros urbanos, nuestros centros urbanos cada vez más la gente se va a vivir afuera afuera y afuera y afuera y nos estamos quedando sin población sin habitar pensar una arquitectura que sea de equipamiento urbano que nos permitan recuperar el centro urbano y decir ok, es un proyecto de un gimnasio y nos piden eh, ¿sabes qué José? vamos trabajando un gimnasio pero vamos trabajándolo con el tiempo al tiempo ¿no? que se demore un año, dos años, porque no hay dinero y vamos construyéndolo poco a poco. Entonces, nuestros terrenos son muy alargados y teníamos que resolver un gimnasio de tres pisos poco a poco eh, pensando en cómo va a crecer progresivamente, ¿no? Entonces, siempre pensamos en los gimnasios con vidrio. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. ¿Qué pasaría en nuestras ciudades tropicales donde no hace mucho frío y hace mucha calor, generar un frente que yo tenga la oportunidad de abrir totalmente para que me ventile, y de esa forma ahorrar aire acondicionado, no gastar mucho en luz y entender de que la arquitectura no solamente se trata de una fachada de dos ventanas o ventanas aquí al frente, sino de que el frente se disvirtúa y ya no comienza a tener esa decir, sí, eh, ahí se reconoce porque esa fachada es así, ¿no? Entonces, entender de que las persianas, cuando cierro, es llueve, me protejo, cuando abro, me ventila, y comienzo a tejer acupunturas urbanas que nos ayuden a vincular lo interior con el exterior. Hay esa necesidad de siempre generar arquitectura que esté conectada Con el vecino, con el barrio, con la calle. Es, esa oportunidad es de poder conectarnos interiormente a un bajo costo, ¿no? Entonces, ay, yo no sé si ahí se vaya a salir. Sale.
0: Algo pasa. Este. y bajamos
2: se sí 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 vamos 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 más 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 más, más. más, más, más. Eh, aquí aquí Esto. y aprovechar las escaleras como espacios para guardar ropa nos permitía aprovechar todo el espacio posible porque era muy pequeño, ¿no? Entonces, utilizábamos nuestras terrazas. Si ustedes se dan cuenta, en estas ciudades casi no se ocupa la terraza. Todo es de melamínico, de zinc. Entonces, trabajar con las primeras ocupaciones de terraza eran importantes. ¿Qué está pasando? Eh, yo creo yo creo que yo creo que es el tema de que como es un video lo salta pero yo creo que ya ese es el último video que haya eh, vamos poniéndolo donde estábamos sí sí creo que eso es como es el video lo está saltando lo está saltando a la, fuera de la presentación no sé más 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 por aquí ya y entonces eh, Igual, dentro de los centros urbanos, este era una parcela, era un terreno, y entendíamos de que siempre se construye en las ciudades súper pegados, muy pegados, siempre se construye pegado. Entonces, ¿qué pasaría si entendíamos una casa? Dejarle los espacios para que me pueda ventilar y pueda generar patios intermedios e interconectados, ¿no? Entonces, eh, la casa que habita no es más que un manifiesto, es decir, una casa que se pueda producir dentro del mismo lote. Estos son los los, los las construcciones súper artesanales que trabajamos y entendíamos de que era una casa que si nosotros la partimos en dos, la mitad se habita y la otra mitad es una escuela. Entonces era muy chistoso que la familia tenía unos hijos, abrían la puerta y el hijo pasaba a la escuela. Y abajo hay una iglesia y la familia de los grandes lo dejaban en la iglesia y ellos bajaban a la iglesia. Entonces dentro de una casa generaban una economía circular dentro de un mismo lote para habitar más el centro y diversificarlo. Entonces esa, esa, esa necesidad de conectar, de abrir y cerrarse por seguridad, esa, esa también necesidad de encontrar la luz en los pasillos de entender que hay una tectónica y hay una técnica local que nos podía eh, tener esa, esa, esa visión de poder construir espacios mucho más habitados, ¿no? ¿Cómo generar desde la arquitectura privada espacios públicos, que era otra cosa? Es decir, siempre es, no, que el gobierno haga todo, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa cuando nosotros desde lo privado nos acercamos a lo público y le generamos algo a la ciudad? Le generamos un árbol y le generamos un asiento. Entonces, entender la luz, entender la estructura, entender las tectónicas, entender los espacios de habitar. Para nosotros es muy importante generar atmósferas que nos permitan entender la arquitectura tradicional, eh, tropical ecuatoriana, con una altura, con una madera que nos permita poder generar un colchón térmico por el sol, una ventilación cruzadas, eh, materiales eh, naturales y del otro lado de la escuela conectarnos con la comunidad, eh, con los niños y en la noche poder generar toda una vinculación con la calle. no Entonces, lo bonito de esto es que la arquitectura no solamente es del cliente que te viene a buscar, sino también eh, cómo los arquitectos comenzamos a autogestionar para espacios como este. En Ecuador, ustedes caminan en una ciudad fronteriza con Perú, por el centro urbano, y ustedes ven estos panoramas, y ustedes dicen, ¿qué es? Una basura, un basurero, es una basura. Pero al final, atrás viven tres familias. Son familias de recicladores. Nosotros, con fundaciones, nos conectamos a ver cómo podríamos eh, eh, ayudar, cómo podríamos trabajar con ellos, cooperar. Y vamos con el Estado y el Estado nos dice: Esta es la solución. Nosotros, si queremos ayudarle a esa familia, esta es la solución de vivienda. Es la solución de vivienda que genera el Estado para personas que no tienen dinero. Y dijimos: No. ¿Por qué? Porque para es tan cruel como la solución y dijimos no. Dijimos, vamos nosotros a tener el espacio de trabajo abajo y el espacio para vivir en la parte de arriba, pero que las paredes se puedan mover para convertir un solo cuarto en dos cuando los niños vayan creciendo. Entonces, teníamos mucha madera que nos, nos donaban para poder trabajar Y entendíamos de que la arquitectura debe dejar de ser ya como un punto aislado, sino siempre tener como esta herramienta de poder producir a un nivel más de ciudad. Conectamos a todos los barrios que quería trabajar, conectamos con los policías, con los bomberos, con, lo, con todas las personas que están haciendo educación física o están preparándose para ellos y dijimos vamos a trabajarlo juntos con nuestros maestros, con nuestros sabios, con nuestra sabiduría, de cómo podríamos nosotros vincular a la comunidad para que pueda trabajar el proyecto. Esto es un proyecto en la cual está en el centro de la ciudad y es un proyecto totalmente hecho de madera, autoconstruido por las personas, eh, con un orden en cada esquina para la recolección y con una manera que nos podamos nosotros convertir eh, las paredes, convertir el proyecto de tal forma de que de que el proyecto tenga esa posibilidad de hablar con la gente, tenga esa posibilidad de convertirse de acuerdo a sus necesidades y también tenga esa posibilidad de poder eh, exponerse a una realidad tangible que está requiriendo la ciudad, que era el reciclaje, ¿no? eso es después de dos años que se los visita, eh, ellos siguen ahí, y también vemos otra, a ver, nosotros como arquitectos en las escuelas de arquitectura, nunca nos enseñan a trabajar para alguien que no es un humano, siempre trabajamos para los humanos, ¿qué pasa cuando vemos en la calle animalitos abandonados, por ejemplo? nosotros qué decimos el estado tiene que hacerse cargo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero qué pasa cuando nosotros pensamos en generar una arquitectura que, gen que genere una herramienta eh, mientras el estado se hace cargo para poder generar conciencia de ver de qué de que se pueden hacer cosas en los barrios, en las esquinas como albergues comunitario de los gatos antes de que el Estado comience, porque no hay leyes para eso. Entonces, diseñar diseñar una casita para animales abandonados junto a entidades que puedan esterilizarlo, puedan guardarlo, conectar con el líder barrial en cada barrio para que puedan ellos, eh, si hay alguien abandono, poder refugiarse ahí. Y Lo más interesante es de ponerlo a prueba, ¿no? De ver cómo en cada barrio pueden haber estos, estos espacios para ellos, ¿sí? Y estos espacios que nos permitan poder ver con poco cómo gestionar con medio tubo para que sea un bebedero de agua, para que tengan y la gente le pongan comida, de cómo los gatos puedan refugiarse en vez de tener aquí afuera, puedan estar aquí entonces la arquitectura nos permitía o como el arquitecto generar esa conciencia de que podemos hacer algo con muy poco dinero y podemos también trabajar eh, elementos reciclados que nos permitían entender de que es un tema de conciencia es un tema de de decir ok así como nos generamos la ventilación cruzada como generamos el segundo piso para el humano todo también se pueden trabajar cosas para ello no Entonces, luego que hicimos este proyecto, eh, el concejal o el, no sé cómo se le puede llamar aquí, el, estos que acompañan al alcalde para poder tomar decisiones y tú votas por uno, votas por una lista, eh, ellos dijeron, en nuestras políticas públicas vamos a poner por fin eh, sanciones para la gente quien abandona y, y, y maltrata, es decir, se genera algo, se hace viral, y ellos ya toman como opción para poder cambiar ese aspecto. Y ahorita están haciendo el primer centro de atención para animales abandonados. Entonces, desde una idea tan chiquita, ya comienzan a generar leyes. Y para nosotros, con este proyecto ya para terminar, era eso. Esto es Babaoyo, así crece la ciudad, crece en en, en casas flotantes. Teodoro es uno de los que viven en esa casa flotante y la mayoría de las casas flotantes están en, en un estado precario que ya están a punto de caerse. Yo vivo ahí, yo camino todos los días ahí y yo digo, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de eso, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque para ellos está feo. Es, es horrible y hay que sacarlas. ¿Entienden? Para nosotros es un patrimonio porque llevan más de 100 años flotando. Y como para nosotros es un patrimonio, sentíamos de que teníamos que hacer algo. Como arquitectos, investigamos cómo son las flotables, cómo es, viven la gente en, la, en el agua, por qué viven de esa forma, por qué la ciudad crece primero desde el agua, como el anfibio, como la rana, llega a lo palafítico, a, a lo semiacuático, y comienza y se genera a lo terrestre. Claro, nosotros hemos crecido aquí en Belo Horizonte eh, con lo terrestre, pero las ciudades pequeñas siempre fueron eh, eh, creciendo desde algún punto de sus recursos, ¿no? Entonces, eh, esto era una radiografía de, de las casas y qué, lo, y qué era lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, nuestra primera fase era trabajar con Don Teodoro un equipamiento luego unos baños, unos bañero aquí en el malecón, y luego unos pues, equipamientos productivos para producir, que se vuelva todo un sistema de producción flotante interconectados, entonces aquí estuvimos trabajando con él, él era el, el, el que construía canoa, nos ayudaba a, a entender los procesos, a construir con él, Y comenzamos a entender de que estas viviendas flotantes que estaban marginadas, ya casi por caerse, puedan tener otra nueva capacidad de habitar el agua. Aquí está la ciudad, la ciudad siempre ha estado mirándolas, pero nunca se ha hecho nada. Entonces, nuestra primera aproximación a, a, como arquitectos no era de generar algo distinto, sino algo con lo que ya existía mucho mejor. Se le generó esta terraza en la cual él actualmente eh, construye eh, canoas para otras casas como esta. Él trabaja, esta era una terraza ya de producción, trabaja y se gana la vida construyendo canoas aquí. Y nada, para nosotros es sembrar una semilla de cambio que nos permite, eh, que nos permite luego, a ver, ojalá que no se salte.
0: Eh, se va a saltar se va a saltar un momento. Lo que pasa es que ese es un video. Ya me di cuenta que cuando es video se sale. Aquí. Ya voy a terminar. ¿En dónde aquí?
2: Ya. Perfecto. Y con ese proyecto nos llaman luego dentro de Guayaquil, que es la capital no hay edificaciones flotantes, hay una isla protegida, y nos dijeron que existía este muelle y que toda la comunidad de esta isla estaba requiriendo tener algo flotante porque no se puede construir en la isla y nosotros trabajamos un proyecto ya mucho más grande, un proyecto flotante que era para toda la comunidad, eh, se llama el Observatorio de Santay. Ahora, Lo interesante de este proyecto es que se construye en nuestra ciudad y hay que llevarlo hasta Guayaquil, que era eh, que era que en, en carro se demora una hora, pero navegando lo pasamos nave, lo construimos en la ciudad y lo llevamos navegando hasta la Isla Grande. Imagínense, teníamos piratas, era como gente que nos quería robar, pasábamos por 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 ciudades atravesando por todas las ciudades para poder llegar allá, ¿no? Entonces, el observatorio, al final, llega a la gran ciudad, lo llevamos con unas, unos barcos arrastrando, porque es un proyecto comunitario. Miren ustedes, de esas ciudades pequeñas, eh, de un río pequeño, ya llegamos a la gran ciudad, a la capital, y ya eh, se pone como como eh, en evidencia lo grande que era el río acá, ¿no? Entonces, para nosotros la arquitectura ya deja de ser estática, sino que se mueve, busca la gran ciudad, el, el capital, este, este es el Guayaquil, y como, y como ya el observatorio comienza a tener un, un dialecto y, y comienza a ver un contraste de deber de qué es lo que realmente necesitamos ir viendo, ¿no? Entonces, el observatorio llega, se conecta con la, con el muelle y comienza a tener ya eh, su espacio. Estos muelles fueron construidos por los pescadores para, para poder en algún rato tener espacios que puedan converger con ellos, ¿no? Entonces, actualmente es un espacio de niños, de lectura, espacio de museo de arte de exposiciones eh, pero entendíamos de que la arquitectura tenía que eh, entender cómo se podían abrir las puertas para que generen una plataforma casi abierta y estar conectado con el agua era desde de la casa de, de oro que era el pescador chiquita, se comienza a entender ya procesos más grandes, flotables no esto lo trabajamos con eh, amigo Juan Carlos Bamba que es docente de la Universidad Católica que al final nos ayuda a, a interconectar estas estas visiones para poder producir nuevos eh, eh, nuevos tipos de arquitectura no y bueno y con esta imagen termino para que vean la millón posibilidades que podemos tener como arquitecto para construir eh, Esto es una imagen de una favela en Ecuador que prácticamente nosotros estamos en un pedacito a nivel de sistema de ciudad y del país y del mundo de tantas cosas que podemos hacer. Entonces quiero agradecerles por la invitación. Tenemos muchísimos trabajos más, eh, por, pero tenemos muy poco tiempo para compartirlo. Eh, Ya llevamos 10 años trabajando en esto. Llevamos eh, prácticamente tejiendo una visión de ciudades satélite, de que las oportunidades no siempre están en las ciudades grandes, sino en las ciudades pequeñas pueden generarse un buen laboratorio de, de trabajo. ¿sí? Muchísimas gracias.
0: Ya, sí, perfecto.
1: José, muchas gracias. Eh, una presentación increíble y como en 2001, uno, eh, lo mismo, que presenta genialmente proyectos que cada uno podía hacer una charla, sí,
0: todo de no, cada claro.
1: proyecto, pero genialmente presenta como 10 proyectos en media hora, entonces, ah. o mejor que genera una buena discusión, digamos así. Entonces voy a abrir la, la pregunta y puede seguir si quiere volver a un, un slide, okay. una imagen. Dale. Si quiere uh, uh, la casa está ahí.
0: Okay.
1: Bueno, eh, pessoal, entonces é es eso, ¿no? Né? Con você que ele apresenta aí tantos proyectos, tan genialmente para gente, en un um tiempo tan curto. Ele usó esa estratégia parecida en 2021, mas con foco na, en la casa flotante, uh -huh. ¿sí? Okay. En la última charla. É, e agora a gente abre o espaço, tanto para as perguntas aqui presencialmente, do pessoal que está aqui no auditório, quanto para o pessoal que está em casa. Quantos que a gente... Como está a nossa audiência agora, Matheus? Estamos aí os 280 que estão em casa também. Vocês podem mandar a pergunta no chat, que a gente vai ler e traduzir aqui, ou se quiser também é, abrir o áudio e fazer a pergunta, a gente traduz aqui ao vivo. Vamos dar preferência, inicialmente, para quem está aqui na plateia. Quem quer começar perguntando aqui? Muito bem, vamos aqui. Pedir para vocês se apresentarem rapidamente para o José, antes de perguntar. Precisa para chegar em casa também.
3: Oi, José. Boa noite. Boa Vou falar em português mesmo. É, eu sou Silvia. Eu... Agradeço, primeiro, né, pela palestra. Eu estava na sua palestra, assisti online em 2021. Foi muito legal. Continua sendo impactante. né? Eu sabia que ia ter de novo. Mas fiz questão de ver, porque realmente é algo ultra necessário, assim. Em qualquer lugar. né? É, eu queria ouvir um relato, assim, eu fiquei curiosa, de saber como que tem sido a abordagem com as pessoas, com a comunidade. Não só com quem vai morar e viver naquele lugar, mas com quem está construindo, com quem está na, na obra mesmo, né? Com, como que tem sido esse contato? Eu imagino que tenha você tenha aprendido muito, né? E tenha tido experiências interessantes, assim. Eu sei que talvez seja difícil falar isso assim rápido, mas ouvi mesmo assim a própria soluções mesmo arquitetônicas a partir da da mão de obra que você tem, dos recursos. Queria ouvir um pouquinho isso. Assim. Obrigada.
0: Eh, eh, se
2: si, há um resumo rapidíssimo. Sim,
1: eu eh, penso, e Hugo é eh, a vontade para complementar, e eh, Silvia também, eh, que quando está fazendo esse trabalho, ela quer saber se... Si Un relato tuyo del trabajo que habló que que aprende y comprende mucho a partir de los materiales uh -huh. pero con la gente que ayuda y que trabaja construyendo también con la gente local que trabaja en los proyectos para lo hace como habló del el hombre que hace canoa uh -huh. que, que ayudó en el proceso uh -huh. flotante que si hay un cambio, se aprende uh -huh. mucho y si después te cambia también para sí. los próximos trabajos sí. y proyectos. Sí, perfecto.
2: Eh, nosotros en la universidad tenemos al profesor que nos enseña, ¿verdad? Pero cuando trabajamos con comunidades hay muchas personas que saben cosas. Saben cómo cortar, saben electricidad, eh, saben muchas cosas. Nosotros, como arquitectos, lo que hacemos es interferir, eh, prácticamente intercambiar saberes. Nosotros le enseñamos lo que aprendimos y ellos nos enseñan lo que ellos saben. El éxito es de salir de nosotros la imagen del arquitecto, de decir, oh, yo soy arquitecto, sino yo soy José y estoy construyendo contigo. ¿Por qué? Porque si ellos sienten de que tú eres el que sabe, entonces van a decir, aguanta, yo sé más, yo sé esto, tú no sabes esto. Y entonces hay una pelea. Pues creo que en comunidades debemos ser eh, parte de, no sobre de. Y ese es, eso es una cosa que tenemos que tener claro. A veces hasta nos hacemos amigos de tanto, ¿por qué? Porque al final nos salimos la figura del arquitecto. Yo soy el arquitecto y yo soy el que sé. Entonces, la idea es trabajar con ellos, aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de ti, de lo poco que puedes saber. Entonces, eh, nada, eso sería como que la clave y el éxito para poder tener eh, un trabajo y un proceso muy bien definido, ¿no?
1: Muy bien, José. José, José. José. Entrar do seu nome? Não, no, no, aí não. Eh, Silvia, gostei muito, talvez aí compreender não trabalhar sobre e sim com alguém é né, a chave do sucesso. Você, eh, eh, seguindo a pergunta de Silvia, teria um exemplo deste processo de trabalho conjunto? É algo que te marcou? Que aprendiste uh -huh. muito com eles? De que a Interferido en un proceso siguiente del proyecto o uh -huh. que te ha sacado una idea, ¿por qué no, no hacemos esto? Claro, claro. ¿Quieres que... decir un, un, algo rápido? Para... Eh,
2: a ver, eh, sí, actua actualmente estamos haciendo un proyecto para mujeres tejedoras. Eh, es un proyecto en la cual eh, estamos trabajando en participación de, de mucha gente, de muchas personas que van a ayudar a construir. Eh, También entendemos de que la voluntad, eh, y, eh, no siempre también es bueno tener mucha voluntad. ¿Por qué? Porque a veces las personas van y dicen, no, yo te yo ayudo, yo ayudo. Y hacen y trabajan, y per, pero no lo saben hacer técnicamente bien. Entonces, mucha voluntad también es peligroso. Porque te comienzan a hacer unas paredes, unas cosas chuecas, que si no está bien hecha se puede caer entonces creo que eso nos nos ha pasado aprender a equilibrar la emoción a equilibrar la voluntad y a poder determinar y generar guías de trabajo porque si no eh, todo el mundo dice yo yo puedo yo puedo yo puedo trabajamos todo y no hay una no hay una guía entonces eh, estructurar los procesos hacerlos partícipes de acuerdo a lo que realmente puedan ayudar, cuáles son sus fortalezas. Eh, hay algunas personas que pueden hacer una cosa mejor que la otra y así es ir descubriendo. Yo creo que eso hemos aprendido los últimos proyectos, que sí es importante hacer un, una estructura de trabajo porque no todo el mundo puede hacer todo. no
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Cómo que estamos ahí Pergunta no chat, Matheus, ou tem alguém com a mão levantada? Pode levantar a mão no, no chat, é, ali no Zoom, no Simpla também, que aí a gente escuta e traduz aqui, tá, pessoal? Só uma pergunta. Estão tá, escutando bem o que está saindo, o que a gente está falando aí? Beleza. Agora na plateia aqui, a Sofia.
2: O cheiro é que o que estão aqui, estão perguntando.
1: Isso. Así sido estudiante de, ah, de okay. curso aquí de la ah, Plaza okay. de la Libertad.
0: Bien.
3: Hola, José. Hola. Mi nombre es Sofía. Voy a hablar en español. Un Bien. Poquito. Bien. Eh, pues mi pregunta es: ¿cómo llegaste en la solución que debería hacer este tipo de arquitectura? ¿Y cómo buscaste el conocimiento para estudiar eso y hacer así también?
2: Sí, sabes que la mayoría de veces esa pregunta la hacen mucho, me la hacen mucho, pero también me pregunto mucho de que realmente es una línea de arquitectura que se busca. Y a ver, yo crecí en la ciudad, yo vi cuáles son las carencias, Yo, yo veo todo el tiempo que hay muchos problemas, hay muchas cosas. Yo yo la estoy viviendo. Ese yo creo que es uno de los primeros puntos. No es que yo busco algo en la cual yo estoy lejos de eso. no El segundo punto yo creo que es un, la arquitectura desde la coherencia. Porque cada vez más nos estamos volcando a a generar una arquitectura insensible. Si tú te das cuenta, ahorita tú coges tu teléfono y entras a Instagram, lo ves, 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 y ves demasiada arquitectura que ya no sabes cuál es la red, ya no sabes por dónde, qué, qué es lo que qué es lo que conviene para tu barrio, para tu ciudad, es demasiada información. Entonces yo dije, ah, bueno, ya está, entras a Facebook, entras a cualquier red social, entras... Y cada vez más, muerte está dada. Entonces, arte, información, robo, muchas cosas malas, negativas, buenas, que uno va perdiendo esa sensibilidad de poder ver cuál es el verdadero problema, porque ya ni caminamos la ciudad, casi no la habitamos. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar una arquitectura que sea coherente con su realidad, creo de que ahí va poco a poco a entender de que, por ejemplo, si llueve mucho, ¿cómo protegernos de esa lluvia para que sea fresco? Si está todo caro, ¿cómo generar una arquitectura que cuide su bolsillo? Si está si está todo peligroso, ¿cómo poder generar una arquitectura creativa desde la seguridad, pero también que nos permita generar ventilación y todo? Entonces, si te das cuenta que solamente se está proponiendo coherencia, más no un diseño que yo lo estoy copiando de allá o lo estoy trayendo de allá o yo creo que va por ahí. Entonces, es entender de la realidad trabajando con coherencia y trabajando con mucha responsabilidad, pero también con mucho aprendizaje. Por ejemplo, personalmente a mí me gusta mucho viajar y ver cuáles son las diferentes coherencias de cada ciudad para poder ver cómo resuelven ese problema. Entonces, hoy ayer a ver hoy hoy estuvimos caminando por ver el horizonte y nos estamos dando cuenta y bueno, personalmente me estoy dando cuenta de algunas soluciones eh, que están trabajando para poder eh, permitir esas coherencias pero también hay muchas incoherencias como por ejemplo el revestir todos los edificios construyo tiro cemento más daño ambiental compro cerámica pego cerámica eh, pego y estoy haciendo capas, capas y capas que al final tenemos que ver y entender de que cuál es el mensaje, el mensaje es para verme más bonito o el mensaje es porque realmente eso me hace más fresco, por ejemplo, el edificio, si tú ves que no te hace fresco y solamente es por estético, por bonito, hay algo y hay un problema de coherencia, que es lo que hay que ir resolviendo poco a poco con la escuela, con la academia, con todo esto, ¿no? Eh, y nada, va por ahí, disculpa si me alargué, pero si era importante y necesario entender el, el por qué se hace eso, ¿no?
1: Sofía, ¿atendió? Muy bien. Eh, una coherencia, ¿cómo estamos ahí? ¿Cámara dos?
0: Cámara dos.
1: <risa> bien. Eh, mas é uma coerência muito interessante, né? Se faz sentido para na cidade e se faz sentido para você também, né? Uh -huh. é uma coerência personal também, também. Que totalmente. se faz se sentido em sua vida, em sua arquitetura, claro. né? porque há tanta imagem, tanta eh, que a vezes os chicos mesmo, os alunos se quedam meio perdidos. Então, se perfeita resposta. Vamos aqui uma de do de, de, público que está em casa. Pessoal, e aí um recado, hein? Quarta-feira tem palestra, vamos vir mais aqui no, no presencial também, né? Os convidados ficam felizes. Vou passar para o Matheus, depois eu traduzo. Ok. É...
4: O pessoal aqui está te parabenizando pela palestra, pelos trabalhos. É certamente um trabalho maravilhoso que vai ampliar a nossa visão sobre a arquitetura e sobre as moradias, assim, é, nessas regiões satélites e a gente tem uma pergunta aqui do Felipe Antunes e ele pergunta sobre as casas flutuantes e ele quer saber como vocês resolveram o problema é, e como funciona né, o, abastec o abastecimento de água e esgoto é, nessas casas você yeah.
1: yeah. compreendeu? sim, sim sim.
2: ok En estos dos proyectos, en estos dos proyectos de aquí, a ver, esto. Estos son más que una casa, se llaman refugios o se llaman espacios de equipamiento. ¿Qué quiere decir? Que es un lugar de descanso, pero es como una bodega para poder guardar eh, mallas, para poder guardar red de pescar, eh, todo lo que tenga que ver con pesca, con pescador. ¿Sí? Entonces, esto se llaman estructuras de convivencias híbridas. ¿Por qué? Porque él solamente viene aquí por las tardes para pescar, eh, descansa un poco en la noche, en la mañana llega para guardar el pescado, pero él convive con la ciudad, él convive con lo terrestre. Entonces son equipamientos flotantes, no son casas. No son Esas casas la estamos estudiando ahorita por fases. Primero trabajar con el equipamiento, luego trabajar con lo productivo y luego trabajar equipamiento con casas. Esto estamos trabajando en investigación. ¿Por qué? Porque creemos de que eh, el tema de los desechos orgánicos tienen que ser trabajarse con eh, escuelas que están trabajando con aquello. Estamos haciendo una fusión porque nuestro próximo proyecto ya es un habitar, ya es una casa. Que podamos trabajar con los residuos de una manera mucho más eh, bueno, porque este proyecto de aquí es igual, es un equipamiento. El pro, este es un equipamiento que no tiene baños, es un equipamiento que solamente sirve como una plataforma. Los baños están en el muelle, siempre los baños están en, en las laderas de los malecones. La, de los, ahí están todos los baños, es decir, porque tratamos de ver cómo puede hacer de que no sea muy contaminante, ¿no?
0: Pergunta aí se
1: o pessoal considerou respondido, Matheus. Eu acho que sim, né? Ficou claro. Temos mais perguntas aí online. Podemos passar pro, aqui para a plateia novamente.
5: Boa noite. Meu nome é Caio. É, voltando a essa questão... É, de trabalhar com o povo, assim, o, qual, qual que é a sua estratégia? Como, como você faz, como você busca é, a informação com as pessoas que você está trabalhando? Por exemplo, com, como você faz para poder engajar é, essas pessoas? Porque é, cada região que você trabalha vão ter pessoas diferentes que vão pensar de jeitos diferentes, né? Por exemplo, o mineiro costuma ser desconfiado. Então, às vezes, é um pouquinho mais difícil de, de puxar alguma alguma informação, alguma coisa assim que a gente precisa para poder trabalhar ali. É, é, como, assim, se você usa, assim, de algum. Tem algum artifício, alguma técnica, assim, para, às vezes, chamar a atenção, <risos> para poder engajar a pessoa, para poder trabalhar ali e, e assim, você conseguir toda toda a informação assim para a gente poder trabalhar na região, né, eh, com as características do povo e daquela região.
1: Compreendiste?
0: Sí, compreendi, cara.
2: não, não, compreendi. Um... Sí, no, no, no. Bueno. Ver, para nós em espanhol se diz como convences a pessoa, é, eh, ver, eh, justamente isso eu falava eh, eh, que no, es, no hay una necesidad de convencer de algo. ¿Por qué? Porque primero tú, para conectar con ellos, tienes que ser amigos. ¿Cómo puedes tú generar una arquitectura sin conocerlos? Primero, ellos viven en la ciudad en la cual yo vivo. O ellos viven en el país que yo vivo. Yo conozco full bien la realidad. A mí me costaría eh, muchísimo trabajar con personas fuera del país, sin yo conocerlos, yo tendría que ir visitar, entender la realidad de por qué son así, porque, oye, te, te comento, me ha tocado una vez en la oficina, estaba sentado, y iba a recibir a una pareja, a una pareja porque querían una casa, y ellos, están hola, cómo están? ¿todo bien? Y yo dije, bien todo bien, Y luego se comenzaron a pelear entre ellos, así delante de mí. No, es que yo quiero mi cuarto más grande, yo quiero esto. yo, yo decía, wow hay un conflicto gigante aquí, pero es gigante. Y después eh, me va a visitar él eh, solo, el, el chico me va a visitar solo. me dice, no arquitecto, ¿sabes qué? Yo creo, yo creo que me voy a separar de mi mujer. Y quiero construir una casa para mi nueva novia, es decir, para, como para mi amante, yo digo, algo, ahí donde yo digo, no, Sí, sí la, ¿por qué? Porque hay unos conflictos muy internos de él, que cómo va a responder una arquitectura honesta, real, congruente, con una cosa que ni él mismo sabe qué quiere, entonces, con esto yo creo que es una enseñanza que también hay que aprender a decir que no, siempre, no todo un siempre hay que decir que sí, porque tú tienes que con... es que esto es como un psicólogo tienes que conocer qué personas pueden llevar un proceso tan largo contigo que sea de buena vibra que esté aprendiendo contigo que te diga cosas que tú no sabes sí, sí me entiendes yo creo que va por ahí
1: nogido tenemos no, no chat o alguna mãozinha levantada ahí online o podemos seguir aquí no no ao vivo. Pessoal aí de casa pode levantar a mão também e usar o áudio, além do, do chat. Boa noite, meu nome é Rodolfo. É, eu queria saber como foi a, a, a relação dos moradores daquela casa com aquela escola que você mostrou mais cedo. Como era a relação deles com esse
2: ambiente diferente? Ah, eh, com a casa, com a escola. Isso. A ver, vamos a ver. si sí, vamos passando rápido. Compreendiste, José? Sim. Sí, como é a relação entre os moradores de, de la la casa e y, y a escola, verdade?
1: e sí. também eu amplio a pergunta com a
2: igreja. Com a igreja, perfecto. A ver. a ver Vamos a ver aqui. Aquí. A ver, eh, esta pareja joven siempre tenía esta visión de poder generar una casa que pueda generar dinero. A mí se me hace interesante porque, ¿cómo tú generas dinero dentro de tu propio lote viviendo con ellos? Entonces, siempre normalmente se hace un piso, comercio, comercio, casa. ¿Qué pasa cuando.? revertimos esa idea y se vuelve casa, comercio y comercio. Entonces, lo que ellos hacen es hacer diferentes tipos de espacios que no solamente funcionen como escuela. Mira, esta casa fue antes del COVID y antes funcionaba la escuela. Llegó el COVID y ya no hay escuela, porque, porque, como ustedes saben, no había presencial y se volvieron unas oficinas de doctores. Y luego de ahí se volvió, ya no de doctores, sino ahorita se volvió como una oficina de enseñanza eh, premis, premis, es como presencial, es decir, en la mañana una cosa y en la tarde otra cosa. Entonces ahí nos dimos cuenta de que la arquitectura podría funcionar para cualquier cosa mientras esté bien construida. Ahorita ella le está eh, pensando de ver cómo. Cómo generar cuando ya vengan otra vez la escuela, cómo generar otra vez aquello, porque ahorita es, todo es virtual, no es semipresencial presencial, no, no está todavía establecido. Y lo de la iglesia, ella es súper religiosa es que, y dijo, bueno, en vez de tener un local de ropa o un local abajo, me vinieron con esta propuesta y y, y nada, es, doy un poco de amor y religión para el barrio. Es decir, el, 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 la persona quien también hace, eh, a veces vemos este tipo de arquitectura es porque detrás también hay buenas personas que generan ciudad, que están pensando no en, en ellos, sino en el bien del otro. Si tú tienes una arquitectura abierta y esa persona que habita esa arquitectura está generando el bien hacia el otro, el proyecto va a funcionar. Lo malo es cuando siempre quieres para ti, para ti, para ti, para ti, põe um muro, não quero ver a cidade, e que se roda lá fora. Sim? ¿Sí? Então, vai por aí, não?
0: Respondeu, Rodolfo? Agora a professora Marina.
3: Boa noite. Boa. Uh, eu gostaria de saber, quando não é um projeto eh, de solicitação de pessoa privada, quando é aquelas casas flutuantes, por exemplo, como são vi viabilizados esses projetos? Quem quem vem com essa demanda e quem entra com os recursos?
2: Genial, genial. Essa pergunta sim é boa, por quê? Porque vai ajudar um pouco a entender os processos. E isso é, isso é privado, mas, por exemplo, esses projetos, como se pagam? Como são viáveis? ¿Sí? Eh, fundaciones organizaciones que siempre quieren hacer cosas eh, cooperativas que tienen mucho dinero y no saben qué hacer eh, fundaciones que dicen quiero ayudar a la gente tengo este recurso, tengo esto pero no saben qué hacer el arquitecto es una herramienta que cataliza y coge todas esas buenas intenciones con dinero que ayudas tú a gestionar para que eso se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo construirlo, sabemos cómo guiar un proceso de participación con la comunidad, con talleres, con jóvenes. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, el workshop. El workshop no es más que un proceso de intercambio de saberes. Los chicos van a aprender cómo utilizar una herramienta, cómo entender la estructura, cómo Asimismo en la comunidad, ellos van a generarse una guía de un taller de participación para ver cómo pueden ser eficientes. Entonces, la comunidad se organiza, la fundación se estructura y ellos tienen diferentes tipos de agentes que nos puedan ayudar a vincular mucho más fácil y a trabajar mucho más fácil con el dinero. Hay empresas gigantes que quieren participar en el proyecto pero no lo saben. Nosotros vamos con el proyecto, vamos con el líder de la comunidad y le decimos, mira, este tenemos, este proyecto, ¿en qué nos puedes aportar? Yo te voy a, a donar esto, pero eso sí, dame algo a cambio, dame una plaquita que me digan, oye, aquí te estoy apoyando, dona. Digo, perfecto, te hacemos una placa de este porte. ¿Sí? Porque para nosotros no, no nos interesa si salimos ahí, no pero para ellos sí, no importa, porque nosotros nos interesa que el proyecto se haga entonces yo creo que es la gestión en las academias y yo critico mucho que en las escuelas de arquitectura faltan tres cosas importantes, aprender a cómo gestionar proyectos finanzas no, no nos enseñan a manejar dinero ¿eh? y sabes cuál es el problema que siempre estamos preocupados de que la arquitectura nos va a resolver financieramente nuestra vida estamos tan enfocados al dinero que dejamos al lado de atrás el hecho de poder crear buena arquitectura, sino que generamos arquitectura comercial, rápido, inmediato y págame. Entonces, cuando el dinero queda por el fin, el proyecto son buenos y consecuentemente va a llegar, no es el fin. Y la otra cosa es salud mental. Realmente ahorita estamos tan preocupados en tantas cosas que no nos enseñan a trabajar la inteligencia emocional. Y cada vez más que yo hago arquitectura, trabajo arquitectura, y veo arquitectura y todo, creo que la inteligencia emocional es sumamente importante. Eh, yo veo estudiantes que salen arquitectos, en el primer proyecto ya quieren renunciar, porque no saben estructurar bien su inteligencia emocional. No tienen paciencia, están están negativos, están diciendo... no Mira, por ejemplo, no vienen, imagínate, La, eh, si trabajaríamos la inteligencia emocional, ellos entenderían de que esto es un primer proceso de formación para poder generar cosas distintas, porque yo estoy viniendo desde otro territorio a mostrar cosas sin que ustedes se muevan para allá, totalmente gratis, solamente imaginémonos, ¿no? entonces va por ahí, es tener esa conciencia de ver qué es lo prioritario y qué es lo que necesito para mi formación. Si, tu, si enseñáramos esas tres bien, bien enseñadas, te lo juro que esto estuviera así, reventado. Qué línea, yo quiero ir a hablar, yo quiero ir a aprender. Quiero ir a ver si tengo la oportunidad de visitarlo, trabajar allá. Sí, si, si la cacha, es decir, prioridades, ¿no?
1: Muy bien, tú bien. El recado fue dado, ¿eh, pessoal? Espero que quien en casa tenga entendido esa parte ahí, ¿no? Prioridades. Alguém deslocou não sei quantos quilômetros, né? nem vamos listar quantos quilômetros. Mas o pessoal aqui, ah não, andar um pouquinho até ali. Né? Eu moro a dois quarteirões, para quê ir ali? né? Mais fácil eu logar aqui no, no celular. Mas tudo bem, é recado está dado. Se que vem, pode deixar que a gente coloque obrigatório. Liberdade até onde sabe administrar. É só uma colocação muito interessante. Três coisas né, que a gente pode ter nas universidades. Gestão de projeto e processos, né? administração e finanças e inteligência emocional. Achei genial esse tripé aí, vamos pensar sobre isso. Como que estamos aí de perguntas do, do público, Matheus? <risos> Muito bem. Aqui no, na plateia temos perguntas agora, pessoal? Aqui?
6: Obrigada, José, por a charla Me encanta muito tu trabalho. Sempre falo de dos projetos em minhas classes. Eu vi um documentário a ser muito com pouco. E eh, na documentário mostra um processo que é de de do projeto de restaurante, em mm. que leva a mulher até o banco eh, mm. e até todo com ela. Esto es común en tu trabajo, no, no? No, no, para eh, nada. Eh, yo tengo una otra pregunta que es uh, de uso mixto, que siempre hace habitación, eh, comercio o una manera de las personas ganar dinero, estar eh, inseridas en la economía local. Esto es muy importante. Yo creo principalmente por los territorios satélites. Bien, esto, las personas cuando te buscan ¿Ellos piden esto o, o los a hacerlo? ¿Cómo es el proceso?
2: A ver, la primera no es común. Eh, ahí viene conectada con la pregunta de él. Nos hacemos amigos. Eh, vemos la capacidad de, de buena relación que tenemos. Y bueno, y si, y si hay una oportunidad de poder yo acompañarle y poder decir, mira, hay préstamos para que tú puedas sacarlo bienvenido sea, porque creo que eh, las buenas relaciones te permiten a poder ir más allá de un vínculo de profesionales, ¿no? Y la segunda es un tema de que ellos vienen a decir, ok, necesito una casa, pero también necesito un local comercial. La, la importancia de la lectura del arquitecto es poder ver cómo ese local comercial es no está desligado a lo que él necesita, está muy conectado a, a, a su trabajo. Entonces, pero siempre estamos pensando en cómo hacer ciudad con lo local comercial y con la casa y no estar desligado con el barrio, con la calle, con los transeúntes, con el que camina, con el de la bicicleta. Siempre estar conectado con ellos desde algún elemento arquitectónico, algo que puede abrirse Algo que pueda conectarse, un balcón, una terraza, siempre, ¿no?
0: tú bien, muy bien. Bien.
7: Buenas noches, José. Buenas noches. Eh, me llamo Pedro, soy docente aquí en la, la PUCMINA también. Eh, bueno, tengo dos temas. Um primeiro que, que a mim me encanta muito e que, e que me, me toca muito em tus projetos é, é esta ideia de uma certa indeterminação funcional, verdade? Né? Que projetos que hoje podem ser uma igreja, amanhã uma escola, amanhã uma, 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 uma casa ou o que seja. Eh, Neste ponto, eh, quais são tus principais estratégias projetuais para permitir este cambio? Y, y otra es cuál es la relación de, de la gente cuando se propone que un cuando un cliente privado te lo procura eh, que te propongas que que el proyecto que él te, te pide se le haga más público ¿sí? o que o sea que se due, se dona para la ciudad en cierta medida eh, sea si la iniciativa de él en, en principio
2: era algo privado cómo reacciona sí, de perfecto cliente. a ver eh, nosotros trabajamos desde una idea de la no imposición. Si él dice quiero algo cerrado frente a la calle, quiero no quiero ver, no quiero estar totalmente. fuera Nosotros tenemos que entender el por qué lo quiere así. Eh, nosotros lo vamos entendiendo, vamos viendo, vamos viendo todas las posibilidades, es tener una lectura como tal eh, y vamos y vamos construyendo. A lo mejor se puede hacer ciudad desde otra perspectiva y no desde abrir hacia la calle. A lo mejor con el segundo piso sí me conecto ya con la ciudad. Es decir, ese como, es como ir entendiendo a ver esas necesidades que la tienen como intermedia porque ellos no visualizan desde el principio cómo va a estar el proyecto, pero sí hay un rasgo de poder de, de entender con ellos Del, del por qué no lo quieren así, de cómo lo podemos trabajar parcialmente, cómo lo podemos trabajar eh, de una manera que, que no solamente, eh, por ejemplo, puede haber un muro, pero claro, no es lo mismo construir pegado a la acera a irme un metro o dos metros para poder sembrar cosas y que ese sea mi regalo a la ciudad. Con ellos intercambiamos y vemos qué posibilidades hay de que tú estés muy pegado a la acera y se te puedan subir a que haya un colchón verde, que cuando tú llegues puedas... Es decir, yo creo que es un intercambio de conversaciones. Y, y también esa necesidad de siempre construir ciudad eh, vinculándolo a ellos. Uno. Dos. Es el tema de de la de no generar siempre lo lo estático y lo duro. Porque cuando tú generas cosas abiertas, te da la posibilidad de que esa abertura pueda ser transformativa para todos. Eh, el problema de la arquitectura siempre ha sido de que nombramos local comercial y hacemos un diseño de una iglesia y ese ya no puede cambiar. ¿Qué pasa cuando cambiamos esta idea de que la iglesia tiene tienen que tener siempre un diseño? Cuando una un restaurante siempre tiene que ser un diseño. ¿Qué pasa si tu casa se puede volver restaurante y tu patio se puede volver pedacito de tu casa? Es decir, ese es el, esa es la cosa. es decir, como nosotros vivimos esa informalidad de cosas, también podemos abrir un poco la mente y poder decir que esto puede funcionar para varias cosas. Eh, escuelas nos enseñan que un restaurante tiene que parecerse al restaurante, una iglesia tiene que parecerse una iglesia. Entonces te quedas, se muere el cura, ya se acabó la religión y esa iglesia queda abandonada. Claro, ahí van a venir arquitectos que la van a restaurar y la pueden convertir en una discoteca pero pero ya no es que la habitó acá no, acá el mismo que la trabaja desde el principio puede ir transformándolo de acuerdo a lo que se necesite ¿sí?
7: Me gustaría seguir con la, la conversación que es le... porque más allá de la, la cuestión del lenguaje ¿sí? de que una iglesia debe, debe sembrar una iglesia o una, una escuela debe sembrar como una escuela Pero eh, la cuestión propiamente, porque yo trabajo mucho esto en las una, disciplinas aquí en la universidad, e, e intento llamar la atención de los estudiantes para cuáles son los los elementos constructivos que se imponen barreras a la transformación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Como los núcleos hidráulicos, los elementos estructurales y, claro, los muros sólidos de, de ladrillo. Eh, entonces. Te intentan como sacar estos elementos del medio, del camino, para que se pueda transformar, para que se pueda ser eh, una cosa hoy, otra de aquí a un año, otra de aquí a dos o tres, ¿sí? Entremos proyectu proyectuales, probablemente.
2: Ya, perfecto. Pero también sabes que depende mucho, de no de no tampoco no tanto de la capacidad del espacio, sino de esa necesidad de transformarlo y de la idea de quién lo va a ocupar. Porque te lo juro que, a ver, este auditorio funciona como auditorio, pero si yo vengo y yo digo, no, lo quiero hacer eh, un restaurante, ¿funcionará? No, porque mira cómo están fijo todo. Pero si esto está, que se pueda mover y pueda sacar unas mesas, a lo mejor sí funcione solamente con el mobiliario. Entonces, yo creo que va por ahí. A veces no es tanto la capacidad de transformarse con elementos, sino de ver que pueden generarse con el simple hecho de que no esté pegado en el piso este mobiliario, ya puede transformarse un espacio abierto para todo. ¿Cómo entender, pero mira que no estoy generando... Una arquitectura que se está transformando, que está, sino el hecho de sacar y poner. Y eso es lo que tú estás haciendo con el ejercicio con los estudiantes. Es decir, es ¿cómo pensar con una arquitectura que no sea tan estática y tan fija para poner? Entonces, si nosotros generamos aulas, 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 ¿qué es lo que puede pasar? Que si ya no hay escuela, esas aulas se convierten en oficina. El mobiliario ya cambia. Se convierte en un consultorio dental. Viene el tema de. de pero siempre van a ser consultorios y siempre van a ser aulas. Pero si yo quiero convertir eso en un auditorio, yo tendría que tumbar todas las paredes. Pero eso sí, abajo tengo un espacio muy abierto y lo puedo convertir si quiero. Es decir, la arquitectura no puede permitir cosas, pero tampoco hay que entender de que no se puede permitir todo. Sí, 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 la caché. Porque dentro de esto... Así como estamos, no se puede habitar, no se puede vivir. Necesitamos un baño, necesitamos un cuarto, y todo, ¿no? Entonces, es importante trabajar con los límites, desvirtuarlos, pero sí entender de que hay situaciones, ¿no? Y eso es chévere. Muy bien. Eh,
1: Tenemos aquí, tem la internet, tem aquí en el auditorio. A gente está caminhando próximo para o fim. Pessoal que está em casa, se quiser mandar alguma pergunta ou levantar a mãozinha aí, a gente pode chamar. A participação está baixa aí, hein, pessoal de casa? Tem chance ainda de mandar. Aqui no auditório está de parabéns. Nossa participação está quase 100% aqui. Tem uma mão ou uma pergunta? Uma mão? Vamos aí.
0: Gostaria...
4: Gostaria... Eu, vou, eu vou escutar
1: aqui, pessoal, e aí eu, eu repasso para o José e para o auditório.
4: Gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Eu achei muito interessante o, a, a ideia dele de construir esses espaços híbridos, né? Esses espaços híbridos. Eu, gostaria, é, eu E eu acho que uma grande ilusão da nossa sociedade moderna é achar que que a sociedade é formada por indivíduos. Não, a sociedade é formada por sociedades menores. Então, eu gostaria de saber como trabalhar, é, trabalhar essa questão das, das múltiplas da, de, uma, de uma casa voltada para a necessidade de uma família que se conecte com, com seus afazeres sociais e etc. Como fazer para tirar esse foco do individualismo da, dessas coisas e não colocar não. a necessidade social dessa família dentro da casa.
1: Obrigado, Daniel. O Daniel, é, desculpa a gente não ter conseguido transmitir o áudio aqui diretamente. Eu vou tentar, viu, Daniel, passar aqui, que, que o Daniel passou para a gente uma discussão. É, que ele te parabenizou e felicitó, dijo que es muy interesante trabajar cómo trabaja la idea de este espacio híbrido para la familia, la gente, con varios usos y que también eh, comprendiendo la necesidad de integrar con la sociedad y con la ciudad. Y que a veces la sociedad actual eh, mira mucho un, un mundo hecho de individualidades y que le parece que, que su arquitectura comprende y para él es importante comprender que el mundo ha hecho no de individualidad pero de pequeñas sociedades pequeños círculos y esto siempre generando eh, eh, esta gran sociedad entonces habla un poco de cómo es esto de comprender estas pequeñas sociedades o este pequeños círculos y cómo esto se genera en su arquitectura o cómo te parece este tema dentro de la arquitectura Daniel envia um envia um, um um ok aí se eu tiver passado bem sua ideia
2: é, bem essa pergunta é interessante porque porque é demasiado interessante porque vem ligado à nossa formação é, não sei se aqui em Brasil não na verdade não sei mas deixa-me responder essa pergunta com isso a ver no sé si aquí en Brasil pasa, pero en nuestras escuelas, colegios y universidades, siempre nos están formando individualmente. O sé sea, sí, Pero en Latinoamérica, yo sí puedo hablar mucho de Ecuador, Colombia, Perú y todo. Es una cosa en la cual tú tienes que hacer la tarea, tú solo, y después con el grupo, pero tú solo siempre, y tú eres José, te, te sacaste 10, bien. Siempre desde, desde niño nos enseña a, a pensar individual, a, a, a ser muy egoísta con el otro y a pensar en solamente mi, eh, mi, value, mi, mi valor. Entonces, desde esa formación, cuando llegamos a la universidad, siempre pensamos en proyectos eh, creados por nosotros. Porque en la universidad nunca trabajamos con otras personas que no sean arquitectos siempre estamos rodeados de arquitectos toda la vida hacemos proyectos con arquitectos para arquitectos todo, todo arquitectos. entonces bueno ahí va otra cuarta la interdisciplinaridad ¿Qué pasa cuando en nuestras escuelas ya se une el sociólogo, el psicólogo y trabajamos, porque al final nosotros generamos no solamente un objeto como nos han enseñado en la universidad y lo que habla de ahí del tema de la individualidad Si nosotros pensamos en la arquitectura objetual, del objeto como tal, sin tener una sociabilidad atrás, o lo social atrás, nos quedamos ahí. Entonces, ahí, por eso, es que vemos mucha arquitectura que solamente está muy linda para los ojos, pero no, no generan cosas. No generan sociedad. Entonces, es porque ese es un resultado, no es culpa del arquitecto, es culpa del sistema de educación. <risa> es nuestro sistema de educación que nos hace pensar para, por eso esas esas casas, a ver imagínate, esa pregunta está relacionada mucho a esto esto no es una sociedad no es un general barrio, ¿por qué? porque por fuera de la ciudad hay un gran muro y aquí estamos todos nosotros, nosotros de afuera ya es, ya es lo malo, ya es lo no quiero salir de aquí, es una burbuja entonces Estos proyectos nos, es por nuestro sistema de educación. Entonces, yo creo que la arquitectura hay que romper un poco ese, ese egoísmo de entender de que solamente se tenía que evitar para nosotros y la ciudad me vale. Entonces, nada, queda como un ejemplo, gracias por la pregunta, de que hay que comenzar desde las escuelas, a o desde la universidad en este caso, en la academia a comenzar a, a, a desterrar el tema de del proyecto final individual y comenzar a pensar no solamente una arquitectura desde arquitectos, con arquitectos sino una arquitectura que trabaje la interdisciplinaridad, por ejemplo una tesis de grado de algo que se pueda construir pero que no trabaje solamente con arquitectos sino con el sociólogo, con el psicólogo Y con el diseñador, por ejemplo, que puede ser interiores, gráfico, multimedia, o lo que sea, para poder entender a las ciudades de otras perspectivas. Y eso es interesante. Y todo que se pueda construir, no al aeropuerto, ni ni cosas que al final nunca vamos a terminar haciendo. Eh, y yo creo que va por ahí como un punto de reflexión con esa pregunta.
1: Gracias. Daniel, eu acho que a resposta ela talvez não veio objetiva como queria, mas ela foi lá no cerne do nosso processo de educação, inclusive do nosso processo de educação dentro da própria escola, da Faculdade de Arquitetura. Estamos né? é, seguindo aqui, caminhando mais para o final. Se tiver alguma pergunta ainda, a gente vai no, no online. Como é que tá aí? Muito bem. É, eu fiquei com, com uma perguntinha curiosa, assim, nada reflexiva, às vezes só bem objetiva. É, no caso da, da, da sede flutuante, que vocês fizeram o segundo projeto flutuante, uhum. que teve que navegar é, pelo rio, e qual que era o, o rio grande que vocês chegaram? Depois eu fiquei na dúvida também. Como é, você chamava rio grande que han chegado na cidade?
2: É o rio Guayas, ah. é na cidade de Guayaquil, a segunda é. cidade mais grande do Equador. É. Es decir, nosotros eh, desde algo chiquitito lo fuimos navegando y llegamos a la gran capital, a la gran ciudad, que claro, tuvimos problemas, es decir, la corriente es totalmente fuerte, pasamos con canoas, eh, hay que esperar que bajen las mareas. no Mira, en en Carlos nos demoramos un día de Babaoyo a Guayaquil. En la barca fue, perdón, un día no, una hora, una hora. En la barca fue un día entero, completo, 24 horas navegando, porque tenemos que esperar que pueda subir la marea del río, porque baja y el sedimento, rocas, cosas ahí abajo. Entonces tenemos que esperar, subir, bajar.
1: subir para poder ir más,
2: más, más tranquilo, más rápido y, y, y con vino. Y, y, y la marea tiene que cambiar, porque claro. cada cuatro horas cambia de curso. Uno baja. Llega a cuatro horas y sube otra vez. Entonces tengo que... Bueno,
1: Y ahí viene la pregunta. Un, un día y pasar por todo esto con riesgo de, eh, de Titanic, de naufragar sí, su proyecto. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo hicieron él directamente al borde del río en sí. Guayaquil? No, Esta es la pregunta. Porque
2: <risa> es una un área protegida. Es una isla que no se puede construir. Por eso es que no existen en Guayaquil cosas flotantes. Porque el río es una... Eh, dentro del gobierno está catalogado como una zona de riesgo. Tú no puedes construir nada en el río. Pero en Babaoyo, como existen proyectos flotantes, sí lo puedes hacer, sí la cachas. Entonces, entonces, ellos tienen una necesidad de trabajar con cosas flotantes porque no se puede construir nada en la isla protegida. Es una comunidad que ya tiene años de años viviendo en esa isla protegida. No hay casas nuevas no hay construcciones nuevas, pero necesitaban este espacio de comunidad, y la única forma es hacerlo flotante, pero no se puede construir ahí, entonces dijimos que en Babaoyo hay maestros, hay tecnología, hay tecnología local, hay, hay todo se puede construir flotante, entonces la única forma era navegarlo y pasar por cada ciudad eh, saludando, como el teatro del mundo de Aldo Rossi, ¿no? Más o menos por ahí.
1: Muy bueno, porque además podían hacer apenas una arquitectura flotante, pero ser una arquitectura navegable es? Es, es, es distinto. É bem mais simples, é assim, algo que você queda aí, é, 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 plotando, outro é algo que você se... <risos> vai navegar por um dia. Bom, bom. Vamos caminhar agora, realmente, para é, o tá meu aí. cunhado, chegando Chate, no Chate. nosso
4: horário. <risos> é, é, tô tô mas
1: vou o passar Quero convidar todo mundo, primeiro, para o...
0: Uh, aqui no, no virtual está sem som.